0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um J1Cast, o seu podcast semanal de conteúdo gratuito e de qualidade. É? Hoje estamos foi... aqui para mais um episódio. É verdade.
1: Tipo assim, corte. Não, de novo. É, do zero, do zero. É, não.
2: Oh.
0: Hoje temos mais um episódio. É, vamos falar sobre o capítulo 5 do nosso querido <risos> livro.
2: É simplicidade. Capítulo 5, Simplicidade. Ah, ah Você aí, sabia, que eu, eu sabia que era o
1: tema? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um J1Cast, podcast aqui do. Ah, não dá, é ela, ela mais. sabota, Ela me sabota, ela não sabota. Vocês já tô falando <risos> sério. Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um J1 Cast, podcast aqui do J1 da PIB de Campinas. Queria agradecer a você que está nos ouvindo hoje no nosso quinto capítulo sobre simplicidade. Hoje eu estou aqui com a mesa com convidados mais que especiais. É, eu vou pedir para que cada um se apresente começando por pelos convidados. Pode começar
3: Luiz Felipe, conhecido como Roxo. Salve rapaziada. Tudo certo com vocês? Muito, muito feliz de estar aqui nesse podcast. É, vocês escutarão a minha voz um pouquinho durante essa, esse tempinho gostoso aqui.
4: Oi, pessoal, eu sou a Bia, vou estar participando aqui com o pessoal do J1 também.
0: É isso aí. Eu sou o Felipe e estou aqui, né?
4: <risos> Mais uma vez.
2: Eu sou a Nathalie, estou aqui de novo também. Vocês estão acompanhando aqui é, é nós, né? Porque é sempre nós. E eu sou a Malu. E aí, gente?
1: Muito obrigado pela participação de todos. Meu nome é Natan. <risos> e vamos começar, então, falando sobre nosso quinto capítulo, sobre simplicidade.
2: Vamos, então.
0: Solta a vinheta.
2: <risos> vinheta já foi <risos> toda, toda vez isso. <risos>
0: é
1: sempre no começo.
2: É, então, chegamos aqui no quinto capítulo, sobre simplicidade. A gente está chegando perto do fim já, já andamos um pouquinho aqui. E a gente trata disso um pouquinho no primeiro capítulo. Se você não viu, volta lá e vê sobre o materialismo. E o John Stott também falou que já tratou um pouquinho disso lá, mas ele quis tratar de novo em um capítulo só para isso. E ele, ele coloca vários pontos do que o cristão deve ter uma vida simples, né? O porquê dessa simplicidade e até ele conta uma história. Alguém quer contar aí a historinha?
4: É, ele começa contando a história de um cara chamado Dan, era um cara asiático, como a gente pode perceber pelo nome. E basicamente é um cara que ele se viu trabalhando numa multinacional e ele percebeu que ele precisava de ter uma vida mais simples para ele ser mais generoso. Então, depois dessa abertura com esse exemplo, o John Stott ele vem citando nove tópicos. Sobre como ter uma vida simples e o porquê a gente deve ter uma vida simples.
2: Isso. Então, o primeiro tópico, é, ele coloca que a gente deve ter uma vida simples por causa da criação e da mordomia. Quem quer falar desse tópico aí?
1: É Esse, esse tópico ele é bem interessante, né? que ele fala bastante sobre... Até a gente falou um pouco no, no capítulo anterior, né? sobre a criação, sobre sermos... É, mordomos da Terra, né? Então a gente cuidar da Terra, não cair nesse é, nem um extremo de de você é, largar tudo e não não pegar nada da Terra e sim cuidar dela e nem de pegar tudo, né? Como a gente a maioria das pessoas acaba fazendo, né? Então é, retirando tudo que a, a Terra provê. né?
2: Isso. Inclusive ele fala também que como Deus nos colocou aqui com essa missão de, de mordomia, a gente deve essa resposta, né? Então, assim, a gente deve cuidar da criação, deve cuidar do nosso próximo. Isso exige que a gente tenha uma vida simples, né? Porque se a gente for pegar tudo para a gente, se todo mundo tiver todo o dinheiro do mundo, a gente não consegue olhar para o nosso próximo, né? Então, essa questão da mordomia também. É, aborda nesse sentido, né? tipo assim, de cuidar da criação como um todo, não só da criação do meio ambiente, que a gente falou no episódio passado, mas também cuidar do próximo, né? a gente ter esse amor pelo próximo. Isso implica numa vida simples também.
3: É, ele pontua é, algumas, algumas partes lá, onde ele fala de acumulação, miséria dos pobres, é, desperdício, principalmente, que é a base de tudo isso, né? Nem o excesso, que nem o Natan falou, nem a pobreza excessiva.
2: Isso.
4: E o John Stott também comenta que ser mordomo é honrar a Deus como dono de tudo. Então, não é só o fato de, ah, estamos aqui para cuidar e tal. É mais de, tipo, outra forma de honrar a Deus. Honrar a Deus como dono de tudo e todas as coisas é ser mordomos dessa terra.
2: E aí tem essa questão também, né de que o John Stott até coloca que a humanidade das pessoas é reduzida quando a gente não quando a gente deixa as pessoas na miséria né quando a gente não não deixa que todos de, tipo gozem dos recursos né então a gente diminui a pessoa e a humanidade da pessoa isso é uma ofensa à criação né criação de Deus então a gente também tem que se preocupar nesse sentido
1: e,
4: e aí nós... entra no... ah,
1: pode é, e aí entra no segundo tópico né que é o
4: a pobreza e a riqueza <risos> isso.
1: não segundo é mordomia
4: já foi, já juntou. Foi.
3: Ah, mas o povo aí tá avançado demais, hein, velho? É,
4: então, o negócio faço um negócio,
3: eu... é,
2: negócio é... Primeira ligido. vez
3: na minha vida que eu faço um resumo mas do bagulho,
4: já... a Nath alho. pegou e falou... O primeiro tópico que a gente vai falar é criação e mordomia. Então, você já... Ah, <risos>
3: mais, tira o bagunça. Ninguém presta atenção depois. no que eu falo.
2: <risos> e aí, isso acaba entrando no, no segundo tópico, né? Que é o pobreza e a riqueza.
3: É, a pobreza e a riqueza, como eu disse anteriormente. A pobreza involuntária... É uma ofensa a Deus e a, o excesso de riqueza, quando não compartilhado, também é uma ofensa. É, tanto que ele fala ali no começo que a pobreza involuntária ela significa impotência, a gente não tem como se proteger, é por isso que isso significa uma ofensa a Deus. E é nesse momento que ele fala que a igreja tem que ajudar. E quando ele diz igreja, são todas as pessoas que estão próximas a ele, que tem condição de ajudar.
0: Lembrando que pobreza involuntária é quando uma pessoa ela nasce numa realidade de pobreza. Né? Ela já Exato. nasce num, numa realidade de opressão, de fome, de miséria. Exato. E não é algo que ela deixou de fazer para ficar pobre. É uma coisa que ela já nasceu com aquilo.
3: Exato. Ah, tanto que ele fala sobre a falsa segurança que tem disso, a opressão dos pobres, a indiferença, as tribulações que isso causa. Vamos lá, eu vou dar um exemplo também da parte do rico, que a gente está falando mais da parte do pobre, que talvez seja um pouco mais fácil de entender, mas ele fala em Mateus 19, 13, que de maneira que é fácil um rico entrar no céu e de lá será excluído um avarento. Então, tudo que é em excesso vai ser retirado. E quando ele fala aqui que o rico vai entrar no céu, é aquela pessoa que tem humildade de conseguir ajudar todo mundo sem é, ficar esbanjando de tudo que tem. A gente tem que
0: saber também discernir quem é, quem são as pessoas, né? Quem nasceu nessa pobreza involuntária, né? Quem vive nesse ambiente e aqueles que, que são pobres por preguiça mesmo, né? Por, por porque não não gostam de trabalhar, não gostam de, de correr atrás do, do próprio pão. Exato. Ah, em 1
3: Timóteo 6:18 também diz é, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então tá aí Rico não só em materialidade, né, mas sim rico no Espírito, rico no que a gente pode estar ajudando todo mundo.
1: Na Bíblia tem bastante texto.
3: Graças a Deus que na Bíblia... Nossa, você não pode falar. <risos> né? Tem bastante texto, realmente. Bastante. Já leu os Salmos? Pode falar,
1: Nathalie? Oi, ah, ah, obrigado. Achei que eu estava proibido. Até me perdi. Aqui. Você quer que eu volte aqui, Na, na tá
3: Bíblia tem
2: vários então, textos.
3: Só que meu pensamento é curto. Não tem problema. É curto, mas é direto. Você é bravo. Não, não tem final. Nossa, eu vou montar todo mundo, né? Só para você falar.
1: Obrigado. Não, 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 não montar não, 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 tá, não, porque alguém tem que me forçar. É muito bem colocado, Roxa Na Bíblia tem muitos textos que falam sobre a, a riqueza, né? A pobreza. Tem um texto, acho que em Mateus, se eu não me engano. Fala sobre... É mais difícil um rico entrar nos céus do que um camelo passar por uma... buraco da agulha. Por uma agulha, buraco por uma da agulha. agulha. Por uma agulha, agulha tá certo. Por, uma... por um buraco de uma agulha, né? Ah, não, não dá. Tá todo mundo rindo, velho. Os caras falam maldade. Tem um é, sabe? Porque o... o
3: buraco da agulha entra no céu... e o buraco bom. O buraco, o buraco do céu o rico da agulha
2: é mais fácil não não um não camelo no do céu do que... vai sim, vai, força
1: vai, vai então, na bíblia fala, tem muitos textos né, que falam sobre o rico o pobre, né, principalmente sobre o rico tem um texto em Mateus, se não me engano que fala que é mais mais difícil um rico entrar no, no reino dos céus do que passar por um um buraco de uma agulha, né?
3: Tô só o cabelo. Faltou só o cabelo.
1: É na Bíblia tem vários textos, né, que falam sobre ricos. É o próprio é, jovem, né, que falou, conversou com Jesus. Ele ele tinha todo, o seu coração voltado à, à riqueza, né? Então por isso que que Jesus é, ele não quis seguir a Jesus, né? É, outro texto também que está em Mateus fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar nos céus, né? Então, assim, né? Não é errado ser rico, né? Mas a gente tem que saber repartir, saber a nossa responsabilidade com essa riqueza, né? E glorificar a Deus acima de todas as coisas. Exato.
3: Isso. Bravo demais.
4: O que é um perfeito link para o próximo tópico que é o começo de uma nova comunidade. Exatamente. Essa parte da nova
2: comunidade, o John Stott ele trata de como a igreja ela deve ser um ambiente que as pessoas se ajudam, né? A igreja deve ser um local que que a gente tem essa 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 irmandade mesmo de não deixar ninguém entre nós passar aperto, né? Enfim.
4: E nesse capítulo 4, né, que ele fala sobre Ixi, é o três, desculpa, que a gente juntou dois, eu vi é. errado. Então, nesse tópico 3, que ele fala sobre a nova comunidade, eu achei muito legal que o John Stott ele cita o início da igreja em Atos. né? E ele comenta que, na época, a igreja era tanto uma comunidade tão junta que não tinha nem o conceito de propriedade privada da igreja. Era tipo tudo de todo mundo. Então, era uma repartição ao ponto de não existir esse conceito de propriedade privada. É uma união completa da igreja e que John Stott coloca como indispensável característica de uma igreja cheia do Espírito Santo.
3: Aí, fazendo um link com a história que ele estava contando, ele falou que ele estava com muito medo no, no início, quando ele foi fazer aquela conferência, porque tinha muita gente de primeiro mundo e de terceiro mundo, então a realidade é muito diferente. Ele disse que, mesmo com medo, no final da, da conversa deles lá, desse, desse simpósio que eles fizeram, é, o Espírito Santo juntou todos e eles estavam só por um bem comum ali para conversar exatamente sobre o tema principal do, do capítulo.
2: Felipe tava querendo falar alguma coisa, que Vou ele sentir. se aproximou tantas vezes do microfone. Não. Você ia chamar o John Stott de comunista, não, eu... que eu não sei.
4: Não, e você falou do simpósio, ninguém nem comentou do simpósio ainda. Tá tipo super aleatório, é, mas segue Mas é para
2: dar já um spoiler para o rapaziada.
4: É, cara,
0: nos próximos, episódios. <risos> nos próximos <risos> episódios, nos próximos minutos, na verdade.
2: Mas então entrando nisso, é importante a gente ver também aqui a gente pensa na igreja primitiva, né, que era outro contexto. Mas agora, né, que a gente está numa sociedade tão diferente, a gente também tem formas de exercitar essa essa generosidade, né? E é isso que o John Stott nos convida a fazer. Não que a gente, tipo assim, não tem mais propriedade privada aqui na igreja, mas que a gente tem essa generosidade, tipo assim, de de estar disposto a dar ao nosso irmão. De forma que a gente nunca vai falar, tipo assim, não, isso é meu, sabe? Tipo assim, e daí você da minha igreja que tá precisando, isso aqui é meu. A gente não vai ter essa postura, né? Enquanto igreja, é uma nova comunidade de generosidade, né? Nesse sentido que, que o John Stott coloca.
3: Exato, ele diz que os nossos bens têm que estar disponíveis aos necessitados. Então, exatamente isso aí. Essa parte é, é muito
1: interessante, né? Porque hoje em dia a gente até faz e tal. É Ações para ajudar pessoas carentes e tal. Mas ainda falta muito da igreja, né? A igreja ainda... É... As pessoas na igreja, se a gente for pensar, se cada um se comprometer a ajudar o próximo, uma pessoa que seja, ou é, ali no seu bairro, é... então acaba que fica um buraco na igreja, né?
2: Sim. E quando a gente não se dispõe a ajudar, a gente está ali mostrando que né, os nossos bens, o nosso acúmulo, é mais importante do que a vida do próximo. né E a gente entra nesse, nesse grande problema que a gente já tratou várias vezes, sobre como a gente tem que realmente amar o nosso próximo. E esse, esse amor também é generosidade. Né?
4: Né? E, como o Nathã comentou, que às vezes a gente, na igreja, tem algumas ações e tudo mais, mas muitas vezes isso acaba sendo um pouco distante. O John Stott comenta um negócio legal que ele fala da gente conhecer os pobres e colocar eles na nossa listinha de oração. Então, tipo, no nosso dia a dia, nossa listinha de oração tá quem? É o povo do nosso PG, né, que são os nossos amigos, que a gente se encontra ali semanalmente, tal. E o John Stott ele fala olha, você tem que cuidar do seu irmão com dificuldade, da pessoa pobre do seu bairro, assim como você cuida e ora pelo seu coleguinha de PG. Então, é ter também um rolê de proximidade com a pessoa pobre, que é esse papel da igreja, tá ali. Pro que deve é, e ter uma proximidade também, não só uma coisa distante.
3: A Bia é puxada pro primeiro aqui, né? o coleguinha de PG.
4: Uhum. Eu percebi essa linguagem também. O coleguinha do, do PG. o um
2: coleguinha de PG e o rolê na mesma <risos> coisa. Exatamente. É para juntar todo que mundo. A está entre, entre as gerações. É a influência do primeiro aqui, que ficou namorado
3: com o <risos> Não, Daí a gente já entra no estilo de vida pessoal.
4: estilo de vida pessoal. Sou eu falando de novo, vocês não vão aguentar mais ouvir minha voz.
2: Aguenta, sim. Aguenta.
4: <risos> e o estilo de vida pessoal, o John Stott, ele é bem prático, como em todo livro. Então, ele pega e fala que essa vida simples que ele está explicando para gente, esse estilo de vida, ele é inviável olhando a situação do nosso planeta. Ele traz alguns dados, né? Que por mais que o livro tenha sido escrito há um tempo atrás, os dados talvez estejam um pouco maiores, ainda assim são dados alarmantes, né? que ele fala que 800 milhões de pessoas estão em pobreza absoluta no mundo e 10 mil morrendo de fome todo dia. Então, ele fala que com esses dados, com essa situação no nosso planeta, não tem como a gente viver de outra forma. Não tem como a gente ser cristão e olhar e querer acumular riqueza, acumular bens e ignorar essas pessoas.
1: Essas coisas vão totalmente contra o Evangelho, né? O Evangelho... Diz para gente am, amar o nosso inimigo, né? E essas pessoas nem inimigas nossas são, né? Então, como que a gente vai olhar para uma pessoa que tá morrendo de fome e você todo dia tendo três, quatro refeições por dia e e não ajudando em absolutamente nada, né? Num, num, às vezes, sei lá, não dando uma, até uma moeda, comprando um... Eu nem se importando. Um, fingir exatamente. que não existe. É fácil para gente exatamente. fingir que não existe, né? É. Fechando o vidro quando a pessoa chega e sei lá, pede uma comida, pede um...
3: Exato. É interessante que ele faz algumas comparações, ali na metade para o final ali do, dessa parte, onde ele fala da necessidade versus o luxo, o hobby versus os status, a modéstia versus a vaidade, a celebração cotidiana, o sacrifício da moda, como a Bia disse, versus o serviço a Deus. Então, é bota a gente para pensar o que é realmente essencial para a gente, o que a gente está levando como estilo de vida ou como é, o que é o luxo para a gente, o que a gente está levando a mais.
5: Inclusive, porque vai contra o que a gente falou do materialismo, do cuidado com a terra, porque o cuidado com a criação né, da mordomia, que a até falou no início, é justamente a gente cuidar da criação, os recursos que a gente pode usar e cuidar das pessoas que fazem parte do mundo. Então, assim, os recursos seriam... É, para todo mundo. Então a gente nessa sociedade que tem as regras em que cada um tem seu dinheiro, tem essa essa desigualdade, né, social, tudo mais. A gente não pode ser cristão e ao mesmo tempo ser egoísta com os nossos materiais sendo que era para ser usado por todos na Terra, né?
1: Eu acho que aí até entra outro problema, né, que muitas vezes a gente não percebe, mas entra a reclamação, né? Às vezes a gente murmura demais. É, acaba querendo reclamando porque não tem o último carro o carro do ano né o último celular e muita gente como a Bia disse né tá muita gente morre de fome todos os dias né então é, esse essa parte é muito bom para a gente pensar como cristão né o que que a gente tem feito e para os outros e para a gente mesmo né assim no sentido de de você estar tá reclamando de você estar tá com o seu pensamento nas coisas terrenas, nas coisas daqui. né?
5: É, foi o que a gente tinha falado no outro episódio, de a gente acabar caindo na rotina, a chegar num ponto em que a gente acha que, pelo nosso esforço, a gente tem que buscar sucesso, e lucro e riqueza, e ainda mais essa sociedade que é capitalista, em que você tem que é, trabalhar para conseguir as coisas, aí muda totalmente o foco, a gente esquece o, quais são os nossos princípios como cristãos e começa a pensar nas coisas da Terra mesmo. Eu tenho que acumular muitos bens aqui na Terra a ponto de se preocupar mais com isso do que com uma pessoa que você vê na rua. Se torna até normal, né? Você passar na rua, ver uma pessoa dormindo sem ter o que comer e isso tudo bem e você é preocupado com o que você vai comprar. Então, a gente perde totalmente os nossos princípios.
3: É, a gente acabou, na gravação desse podcast, a gente acabou de passar por uma onda de frio que provavelmente todos nós temos algum casaco, alguma coberta jogada lá no, no fundo do armário e a gente passou por muita gente que estava morrendo de frio e nem passou pela nossa cabeça em passar isso
5: para essas pessoas. né é que São duas coisas né, da sociedade. Tem a questão do consumismo excessivo, que a pessoa quer sempre comprar, mas, ao mesmo tempo, esse acúmulo, porque as pessoas começam a... Um, um, dá um significado muito maior para os objetos que elas têm. A gente até conversou já sobre, por exemplo, um celular. Todo ano lança vários celulares, e aí a pessoa gasta um dinheiro absurdo no celular, no outro ano quer o novo, compra, mas também não quer, por exemplo, igual a gente estava conversando de reutilizar, é, reutilizar não, reciclar ou vender ou dar para alguém que precisa. Não, porque eu gastei muito dinheiro, mas quer estar com o novo. Então, fica acumulando e gastando e é, vira
2: esse ciclo.
3: Oferecimento, Nitra sucatas.
2: E é aquilo que a gente já tinha comentado também, né? Que Caixão não tem gaveto, o Felipe trouxe no, no episódio 1.
0: Um. É, assistam lá, que foi muito bom. <risos> <risos> todo o cara tava dar... dormindo até agora. Comentário pontual.
3: Acordou todo mundo batendo pão, bateu é. o pão <risos> É,
0: muito bem colocado, Natan. <risos> <risos> Natan
3: nem tava falando. É, já
1: disse.
0: E como o Rojo já diz, é
1: isso aí. E, assim, vamos para o próximo capítulo, que é...
2: Capítulo? É tópico. Oh, perdão. Justiça e Política.
1: É e agora vamos para a nossa próxima pauta. Justiça e Política.
3: O que vocês acham sobre isso? Isso aí, Natã. Muito obrigado. Dentro da Justiça e Política, ele pontua muitos problemas com o poder e com a impotência que a, a, toda a sociedade tem. Ele, faz, ele pontua alguns tópicos... Dentre eles, a pobreza e a riqueza severa, como a gente está falando dentro de tudo, de todo esse capítulo. O militarismo, a indústria armamentista, a má distribuição de capital, de terra e dos recursos. Então, entra muito no que a gente está vivendo hoje em dia. né? É, foi um, um livro escrito, acho que em 2010. né?
2: Por aí, por aí. É, você não tinha? É por, é, por aí.
3: É, por aí, não é? E, 19. mesmo assim... Em é. 2000, <risos> e mesmo Depois assim
0: 2003,
3: gente. ah por aí e mesmo assim é uma pauta que ainda precisa ser muito discutida e precisa de muitas mudanças e inclusive ele dá essa parte de mudanças dentro do desse tópico né alguém quer falar
2: é então é que ah,
0: na minha única oportunidade <risos> não importa não não e nós como, os, como cristãos temos que é, é nosso papel também Cobrar das da políticas públicas, é, dos, dos políticos, dos, das autoridades, é, algum tipo de, de movimento para também ajudar a resolver isso daí. Cobrar, é, participar e, e ficar em cima.
2: Exatamente. Tanto que ele coloca esse tópico logo depois desse que a gente estava falando sobre, sobre o estilo de vida, porque ele coloca, tipo assim, por mais que a gente aqui, como igreja, a gente procura viver essa vida mais simples, o buraco é muito mais embaixo, é né? uma coisa mais estrutural. Então, a gente precisa também... A gente, a gente até se vê nesse, nessa impotência. né? Tipo, poxa, mas eu vou ajudar uma pessoa aqui, mas no mundo tem tantas outras pessoas. né? Então, o que fazer? Então, ele coloca essa essa é a responsabilidade que a gente tem ele até colocou que se, se a gente está diante de um de um governo enfim que é injusto o papel do cristão é, é se opor mesmo a isso né tipo é, é cobrar mesmo igual o Felipe falou
3: exato e ele deixa bem claro é, citando lógico a Bíblia que a gente vai sofrer ele coloca três pontos ali principais da mudança que é a oração o educar os cristãos e a ação que é tudo isso que a gente está colocando aqui na mesa então se a gente segue esses três impreterivelmente, a gente vai sofrer. Porque a gente é oposição de qualquer jeito. Então, a gente, estando... É, sendo resistência, a gente vai sofrer, mas é por um, um bem maior. né A gente não vai sofrer nada perto do que Jesus sofreu por nós. Então, é o mínimo que a gente tem que estar tá fazendo.
2: Exatamente. Exatamente.
3: Muito bem colocado.
1: Obrigado. Achei
2: bonito. Ele usou até uma palavra bonita, como é que era? Impreterivelmente. Seu? Impreterivelmente. Porra, por... Influência. de influência. nível né, aqui
4: do podcast. Influência, né, gente?
3: Diz que dá namorado. Ah,
4: então. O <risos> Alô ficou triste. Perdão, na
2: né? ele é nada de bom. Claro tá,
1: que tá. Eu aprendi várias palavras
2: novas. Misericórdia. Então,
3: <risos> tá, <não risos> tá guardando pro momento <risos> correto, <risos> não é? Tá guardando pro momento
2: correto. Ai, ai. Então, o... Vou
4: te falar, vai é, o John Stott coloca também, né, que a ação governamental ela é essencial para esse momento de, de estilo de vida simples, né? Então ele fala que não adianta muito a gente querer fazer tudo pela pela gente, porque a gente vive num sistema político. A gente não tem como do nada transformar e voltar a ser a Igreja de Atos, mas a gente pode tentar viver como a gente é hoje. Então ele fala que a ação governamental ela é essencial e a injustiça social, como o John Stott já disse, algumas vezes ela é repulsiva a Deus. Então, e a palavra repulsiva é uma palavra muito forte também, né? Porque causa ânsia e tudo mais. Então esse rolê é muito importante da gente estar de olho realmente, porque o John Stott fala que a gente tem que participar de alguma forma, né? O ser o Fê. Tratou de três pontos, né?
3: Agora só traduz quem quer Fê.
4: <risos> que o hum. Roxo tratou com três tópicos, né? Ele tratou com orar pela paz, né? Educar o povo cristão e agir. Então não tem como a gente estar tá de fora desses três tópicos. Não que todos os cristãos tenham que fazer parte da política, assim, todo mundo vai pegar um cargo político e é isso aí. Mas que a gente tem que ter ação também, não pode ficar só esperando e vivendo um estilo de vida simples e esperar algo acontecer.
3: O que vai ou deveria fazer a gente tirar sair da nossa zona de conforto, digo por mim mesmo que vou ter que sair da minha zona de conforto a partir de do momento que eu li é, é, essa parte, e começar a tomar algum tipo de atitude. Não necessariamente, como a Bia disse, uma atitude de ir lá na frente e virar um político, mas sim botar em discussão, minimamente. É isso, também acho que às vezes a gente, esse negócio de
1: zona de conforto é. Realmente, né? Às vezes a gente fica esperando muito. Ah, o político, tem, é obrigação do político, ah, é obrigação de Fulano. Coloca, começa a colocar a culpa nas outras pessoas. Ah, porque eu não sou, eu não trabalho com o meio ambiente para cuidar do meio ambiente. Então a gente deve fazer a nossa parte, né? Seja então, em casa, sei lá, no trabalho, mas devemos fazer a nossa parte. <risos> <risos> Muito bem colocado. Função <risos> social
3: né? Um bom ponto. Gerar
1: empregos. É é
2: então, acho que dá para ir para o próximo tópico, né? de evangelização. A vida simples também como uma evangelização. Quem quer? Bom, de forma geral, aqui,
5: nessa parte, ele fala que a evangelização não está fora do que a gente está falando de é, estilo de vida. né? Aqui a gente está falando de adotar um estilo de vida mais simples para poder tornar as coisas mais equilibradas entre as pessoas que não têm nada, a gente abrir mão das coisas que a gente tem pelos outros que vão precisar. Mas a evangelização na prática também tem que fazer parte disso. Ele até fala que não tem como você sair falando que Deus é justo e que a gente deve amar o próximo, se a gente tem esse materialismo instalado dentro da gente, se a gente acumula, é consumista. Então, essas duas coisas caminham juntas. Hoje em dia, ainda tem muita gente que não conhece a palavra, que precisa ser evangelizada assim, e acho que só essas atitudes de você ajudar a pessoa nesse meio social, né ajudar com o que ela precisa, não é suficiente para nós cristãos. Então, essas duas coisas devem andar juntas. da gente mudar a nossa vida em função das outras pessoas, mas também falar é, sobre a palavra de Deus. né?
3: Isso começa com um exemplo. né? A evangelização começa com o um exemplo. Tanto que ele diz que, a partir do momento que a gente se importa uns com os outros e com os pobres, a vida com Jesus se torna mais atraente. Então, tanto para nós e os próximos que estão da gente, como as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Tudo fica mais atraente, fica mais legal de, de seguir esse.
2: É, fica coerente, né? A gente a gente está coerente com o que a gente está falando, a gente está vivendo também. Isso é muito importante, porque às vezes a gente quer só fazer uma coisa ou outra, né? Ou só falar ou só fazer. E a gente tem que achar esse esse equilíbrio, né? De fazer as duas coisas, porque assim o nome de Deus vai ser testemunhado, né?
4: Né? E linkando com aquele exemplo que ele deu no comecinho do livro, né? que esse cara, esse Dan, né, ele se viu, ele se viu nesse, nessa situação de mudar de vida, ter uma vida simples, e ele começou com isso mesmo, com a evangelização. Ele começou a montar algumas igrejas e tudo mais. E o legal é que o Dan, ele se importou também com que público ele ia estar falando, né? Porque ele era asiático, mas ele cresceu nos Estados Unidos. Então ele não tinha, não sabia muito dos costumes, nem muito da língua. Então, ele escolheu amigos dele, conhecido dele, asiáticos, para também falar com outros asiáticos, que é uma coisa que o John Stott ele fala, que a gente tem que ter uma evangelização, mas a gente tem que ter uma evangelização é, com propósito, uma evangelização assertiva. Então, a gente também não pode sair pegando e falando assim, ''Ah, não, eu vou conseguir evangelizar aquela pessoa.'' Porque, às vezes, não é você, não é a sua fala que vai mobilizar o coração daquela pessoa.
3: É Dentro disso também, ele ele pontua, que é uma coisa muito óbvia, mas a gente não para para pensar, que, a partir do momento que a gente tem uma vida simples, sobra recursos para ajudar. Então, forma essa uh, parte igual de, de toda a sociedade. A partir do momento que eu me coloco em um outro patamar, eu consigo juntar todo mundo no mesmo nível.
2: É, total. E aí a gente entra no nono ponto, que é o oitavo ponto, desculpe, oitavo ponto, que é o retorno do Senhor, que também, toda essa questão que a gente discutiu, a gente tem, tem que ter a visão de que a gente está vivendo aqui nesse mundo diante de Deus, né? Deus não, não, não nos largou aqui e falou assim, vira aí, gente. Jesus vai voltar, né? A gente tem que ter isso em mente, Jesus vai voltar, e Ele vai julgar esse mundo, então nos foi confiado, né? Enquanto mordomos, que a gente usou tanto essa palavra. Então, até dá para imaginar, né? Imagina, tipo, se a gente realmente é um mordomo de um, de um castelo. Se é castelo? Mordomo é castelo, né? Que tem Você mordomo. mansão também, enfim, uma mansão. Ricos tem mordomo. É a casa. Ricos. É um castelo. Vamos correr. A gente é mordomo de um castelo. E o, o nosso senhor, né, o senhor do castelo, sai um pouquinho e fala: ó, oh, cuida aí. Uma hora ele vai chegar e a gente vai ter que prestar contas, né? E se tiver tudo um caos, se a gente tiver cuidado tudo errado, deixado pessoas passar fome, deixado pessoas morrer, enfim...
3: O Natan demite. Ah. Manda embora. O Natan manda embora.
2: O Natan manda embora. É. Chefe é chefe, né, pai?
3: Ainda bem que meu mordomo não faz isso.
2: <risos> Mas, enfim, a gente tem que pensar nessa advertência que a Bíblia nos dá também, né? De que... A gente foi, foi confiado isso a nós. Então, a gente tem também que ter essa responsabilidade sabendo que o Senhor vai voltar e vai nos falar. E aí, gente? Né? Tipo, o que vocês fizeram aí? E quando... Até tem uma, uma passagem da Bíblia... Oh, bem, até agora que eu não tô sempre puxo as passagens oh. da Bíblia. Ó, oh, crente. <risos> Mas tem uma passagem da Bíblia que... Que Jesus fala, tipo assim, que alguém chega em Jesus e fala, ah, mestre, oi, não sei o que sou eu, fulano de tal. Aí Jesus fala, olha, eu nem conheço você, porque quando eu, quando eu pedi para você uma coisa, você nem me ajudou. Uma coisa assim, né? Que é que, tipo assim, quando que eu não te ajudei, Jesus? E aí Jesus fala, ah, quando eu tava lá pedindo para você uma moeda, você não me deu. É uma coisa assim, né? Parafraseando. <risos> porque eu não sei exatamente como é. Mas é assim, tipo, a pessoa não ajudou. O necessitado, Jesus falou, quando eu te pedi ajuda, você não me ajudou. Então, eu não te conheço. Então, a gente tem que ter isso em mente também, como Jesus vai cobrar isso da gente. né?
3: Ele põe também que, além dessa cobrança de Jesus conosco, a gente é convocado a é, ajudar o nosso irmão também, mostrando a palavra de Deus. Porque se a gente mostra a palavra de Deus para o nosso irmão, ele também vai ser vai ter que prestar essa conta. Então, a gente vai estar prestando conta que a gente ajudou o nosso irmão e o nosso irmão também vai prestar conta e, assim, vira uma bola de neve Absurdo.
4: Todo mundo prestando conta. <risos> Todo mundo prestando conta. E eu, eu gosto muito da, das frases que o John Stott usa no livro, né? que ele usa palavras muito fortes, mas muito verdades. Que ele, tem uma hora que ele pega e fala assim a realidade da fé que salva é visível no amor serviçal. Então, tipo, a fé que salva, que depois Jesus vai voltar e vai salvar todo mundo, ela tá presente nesse amor do serviço, da evangelização, do olhar para o próximo, do ter ação política. Então, é nesse amor serviçal. E ele fala que as pessoas que ficaram indiferentes a esse amor serviçal, as pessoas que negaram o seu chamado, né elas estão irreversivelmente perdidas. É tipo... Não, não tem volta, galera.
3: Braba demais. Completa agora com a nossa resolução. Então a gente entra no. No resumão. No resumão. Como é que é do Telecover se dormiu lá? Você aprendeu hoje. Que <risos> Assistiu também, né? <risos> Eu fico
1: o
0: cara, um o de matroncade é assim, é Você aprendeu é hoje! <risos> 8,57, repita.
3: 8,57. Mete o resumão, Nathalie.
1: O resumão,
2: então, né? Posso? Por favor, Rochão. Manda bala, Rochão.
3: Posso... Que
2: isso.
3: Voltando um pouquinho lá no, na nossa parte 4, onde ele fala do estilo de vida, que é a parte principal onde a gente vai falar sobre simplicidade, ele dá alguns tópicos para a gente seguir no nosso dia a dia. Uma coisa mais é, palpável. Onde ele diz que a gente tem que ser santo seguir a santidade, a humildade, simplicidade e o contentamento. Então são alguns pontos que se a gente levar em conta no nosso dia a dia, se a gente tiver é, usando esses essas essas palavrinhas no nosso dia a dia, a gente vai ter uma com certeza vai estar seguindo a simplicidade e conseguindo ajudar o nosso próximo. Uma uma frase que a gente quase uma
1: palavra né que o Roxo falou aí que a gente quase não falou sobre é o contentamento né então, eu acho que, independente da sua situação financeira, do que você tenha, se você for contente com o que você tem, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Porque a gente vê tanta gente muito rica e que fala, ah, eu queria... Se eu, se eu tivesse tal celular, eu ia ser feliz. Se eu tivesse tal carro, eu ia ser feliz. E não, né? Porque a pessoa, por mais que ela consiga chegar nisso, ela sempre... Ela nunca vai estar tá contente, nunca tá bom. né? É, nunca vai estar tá bom. Nunca ela vai... É, tem até uma frase né que eu ouvi uma vez é, para o cara descontente é sempre uma, uma moeda a mais é o que ele vai ficar contente, então é. sempre algo a mais é o que ele vai ficar contente, nunca vai estar tá satisfeito.
2: É, a questão da idolatria, né, que né, uma pessoa que idolatra o dinheiro, ela nunca vai ter dinheiro suficiente porque aquilo é o ídolo dela, né, assim como tantos outros ídolos, nunca vai ser suficiente mesmo vai ficar lá a vida inteira buscando algo que não vai trazer esse contentamento, né? porque é um ídolo, não é nada que realmente satisfaz Algo
1: que ela quer completar né o buraco, o vazio do coração dela. né então, E isso não, não, não completa. né A gente sabe que
3: só Jesus que completa esse vazio. E nós somos meio que, vamos dizer assim, obrigados a ter a obediência a Deus, porque nós fomos libertos do sacrifício. né Então, a partir disso, dessa premissa, a gente tem que seguir tudo isso, e ser o mais simples possível exatamente para continuar e passar isso adiante, e adiante, e adiante.
5: Uhum.
4: É isso aí, galera. Bora ter uma vida simples, cuidar do nosso planeta, ser mordomos do nosso planeta, estar atentos a quem é pobre e ter cuidado com a riqueza, para, assim, a gente ser uma comunidade que reparte tudo com todo mundo, ter um estilo de vida mais simples e também está envolvido nessas atitudes políticas de evangelismo para que, quando Jesus volte, a gente não esteja condenado. A gente esteja sempre diante da vontade dele.
3: Que isso!
1: Resumiu
2: vai?
4: maravilhosamente.
2: Isso é louco. A, a capacidade de síntese maravilhosa. Braba demais. Braba.
3: E como diz a frase do status da Bia, é, como é que é? Se... Prega o Evangelho, se necessário, use palavras.
2: É <risos> Mas use palavras também. Boa noite.
3: <risos> Boa, noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
2: Então, acho que é isso, né? Esse é o nosso episódio 5. Fechou. Deem tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau
1: muito galera. Muito obrigado pela participação do Rochito. É nóis. <risos> Alguém quer dar um recado eu, muito final? Muito obrigado. Eu ia falar, só que tem a é aí. Uma... É o tempo dele. Por muito por favor. obrigado pela participação do Roxito e da é Bia.
4: Muito obrigada.
1: E queria agradecer ao Felipe também. A participação do Felipe, a participação do Felipe foi importante. Participação do Felipe, só fez dois comentários. <risos> e um vai ser cortado. Então é isso, pessoal. Tenham um bom dia, uma e boa a minha tarde, e uma boa noite. <risos>
2: Eu acho. Tá, então eu queria
1: agradecer também a Nathalie De uma maneira geral Ai, todos de nada, né, e a Maria <risos> Muito obrigado, Maria vamos, <risos> agradecer,
3: vamos agradecer ao Cirilo aqui também
1: Ah, Cirilo que, que vai ter tá. essa
4: edição belíssima pois Esse é, trabalho árduo
2: É o Por Trás que ninguém vê né Que é muito difícil editar Eu imagino, porque a gente Infelizmente ri um muito, muito Cirilo,
0: o próximo eu edito Corta essa <risos>